0: Pues esto
1: no es una voz, ni siquiera una magnífica voz, ni siquiera una gran voz, o es todo eso, pero algo más, es la voz. Uh -huh. la voz eh, Cristina la tuya Mai he eh, eh, eh acudido a, al control al estudio central atraída por esta magnífica voz, fíjate la historia de esta canción en una película del año 1957 llamada Pal Joe se la cantó Frank Sinatra a Rita Hayworth Y en esa película Frank Sinatra andaba entre amores, entre Kim Novak y Rita Hayward. Imagínate ¿eh? quién era Frank Sinatra en el año 57. Bueno, es una canción que se ha convertido en un estándar del jazz y me ha parecido ideal para empezar a hablar de Sinatra desde el punto de vista también de un admirador de Sinatra, que es prologuista y traductor del libro ¿Por qué importa Sinatra? 25 años se celebran este año de su fallecimiento. Es la traducción de un libro de Pete Hamill, que era un periodista, compañero de Barras de Bar de Fran Sinatra y con el que tuvo mucha amistad. Bueno, pues nuestro invitado de hoy es Jorge Hernández, gran admirador también de Sinatra, traductor y prologuista de este libro ¿Por qué importa Sinatra? Y bueno, pues vamos a saludarle. Jorge, buenos días.
0: Hola, buenos días. Qué, qué bonita presentación. Efectivamente, fui muy amigo de Pete Hamill, que a su vez fue uno de los mejores amigos de Sinatra. Mm. Y celebro que este libro ya pueda estar en manos de miles de lectores que van a cantar cada párrafo.
1: Sí, porque se editó eh, hace años, se editó sobre todo en Estados Unidos, pero por aquí, por Europa, no, no lo habíamos conocido este libro. Bueno, la importancia de Sinatra es muchísima, aparte de, de la cultural. Eh, yo recuerdo una actuación, creo que era el año 1950, no, no me acuerdo bien, en el teatro principal de San Luis, que estaba Fran Sinatra con todo su Rat Pack y fue a presentar a Semi Davis, su amigo, y le dijo, ¡Mira, Semi! Un teatro enorme, lleno de gente, y tú eres el único negro. Todos eran blancos, y es que no permitían entrar a los negros en ese teatro en San Luis, de la, del sur profundo de Estados Unidos. Ese es uno de los mm, aspectos de Frank Sinatra que se reflejan en este libro, su lucha contra la segregación mm, racial. Yo no sé si conoce ese episodio, si ha visto esa actuación sí. de San Luis.
0: Sí, por supuesto, y otras muchas anécdotas en donde él luchó para tratar de dar un lugar a los artistas, cantantes, deportistas que ahora llaman afroamericanos y que toda la vida hemos llamado los negros y ellos mismos no se ofenden si les decimos así y Sinatra además hay que recordar que era hijo de migrantes italianos el libro de Pete Hamill hay que empezar a celebrarlo por el título mismo ¿Por qué importa? es una fórmula que acuñó Pete y que a partir de la publicación de ¿Por qué importa Sinatra? Ha habido cientos de títulos que lo han copiado. Si lo hubiera patentado, mm -hmm. se hubiera ido de este mundo hecho un millonario. Mm -hmm. Ahora, la historia es que en realidad Sinatra le había pedido a Pete, a Pete Hamill que fuera su biógrafo y Pete Hamill se negó. Eh, eran muy amigos, compartían tragos y aventuras y sin embargo, cuando murió Sinatra, es cuando él empezó en una servilleta, eh, la, la, eh, puso la frase, ¿por qué importa? Y entonces, entre otras cosas, importaba por eso, por la lucha, por, por la igualdad, por la pluralidad de los escenarios, y otras cinco o seis razones muy concretas que son las que forman el libro. Entonces, para las nuevas generaciones, yo creo que este libro puede ser una introducción a un mundo maravilloso que no ha desaparecido del todo y que tenemos que seguir manteniendo felizmente al aire.
1: ¿Le hicieron mucho daño a Sinatra la fama y sus flirteos, sobre todo con mujeres famosas de Hollywood, respecto a lo que era su lucha contra la segregación racial? ¿Empezó a verse más como un divo? ¿Igual eso le quitó algo de credibilidad?
0: Bueno, en el libro queda claro que tuvo un problema de haber sido un ídolo juvenil de las chicas, era sobre todo un artista que derretía a millones de mujeres que se acercaban a los teatros y por ende causaba muchos celos, sobre todo en la gran mayoría de norteamericanos que habían tenido que ir a la guerra. Hay que recordar que él no fue a la guerra y sin embargo ganó un Oscar representando el papel de un militar. Eh, luego, curiosamente, tiene un giro porque Sinata terminó siendo un ídolo de Sobre todo del, del público masculino, de la mediana o ya de la tercera edad A él lo que le hizo mucho más daño fue la asociación de sus amigos Los italianos, que queda muy claro en el libro La definición real de esa, de esa agrupación que llamamos mafia Y que en realidad eh, se llama The mob es decir, la pandilla, los pandilleros, los los, eh, los criminales con los cuales también se le asoció. Eso fue lo que más daño le hizo.
1: Pero Sinatra, Sinatra formó parte de la mafia o Sinatra es el personaje ese que aparece en El Padrino, el cantante venido a menos, eh, al que le ayuda el padrino para conseguir un papel en Hollywood. ¿Eso es cierto o forma parte no, de su leyenda negra?
0: Es una leyenda exagerada. Sí es cierto que le ayudaron mucho los grandes capos de Chicago y demás capitales de Lampa, pero la cabeza del caballo esa fue una licencia que se tomó no solamente Coppola, sino también este Mario Puzo. Mm. Eh, Sinatra inevitablemente era fotografiado con gente buena y con gente mala. Y en el panorama bipartidista norteamericano hay que recordar que fue demócrata toda su vida y luego cambió y fue republicano, entonces él está fotografiado con tirios y troyanos. Mm. Eh, lo, que, lo que falta mencionar de las mujeres, que tuvo muchas, es que Pete la acuñó también una frase fantástica en uno de los párrafos. Luego de narrar el propio Sinatra, que su madre le pegaba, eh, le pegaba con un palo, eh, lo regañaba, era una mujer muy dura, muy férrea, muy, y muy grandota. Eh, luego de narrar cómo lo castigaban, hizo una pausa y dijo, yo siempre me casé con mi madre. Entonces, las relaciones que tenía con las mujeres no eran ni él sobre hojuelas, eran relaciones muy tormentosas, y la única, digamos, que se mantuvo limpia o pura fue la primera, con Nancy, que es la madre de sus hijos.
1: Sí. Una mujer envidiada por muchas mujeres durante la Segunda Guerra Mundial, que era cuando las mujeres empezaron a ganar dinero en las fábricas. Esa es una historia muy bonita. Las mujeres estaban solas, los hombres estaban en la guerra, empezaron a ganar mucho dinero en las fábricas, ocupando los puestos de trabajo que antes ocupaban sus novios y sus maridos, y fue una liberación feminista, ¿no?, aquello. Sí, las mujeres podían irse que... con quien quisieran y hacer lo que quisieran.
0: Sí, es una preliberación, digamos, de lo que explotó posteriormente en los sesentas y setentas con Gloria Steinman. Pero eh, esas mujeres que ya ganaban dinero, su eh, lo que supieron hacer los empresarios es venderles discos. Porque acuérdese, acuérdese que la industria musical en esa época dependía precisamente de la venta de acetatos y luego de presentaciones en vivo eran abarrotadas principalmente por público femenino. Y es por eso que Sinatra creció como la espuma. La otra cosa de por qué importa, lo aclara Pete Hamill también con la asombrosa eh, delicadeza, es que olvidamos que Sinatra perdió la voz. Sinatra de pronto tuvo un bache en donde ya no podía cantar y todos lo dieron ya por acabado, por terminado, y hay noches en donde le está cantando apenas a once o doce personas en barecillos a media luz, y de pronto, asombrosamente, recupera su voz y entra, digamos, en plena época psicodélica, a una nueva era de la música, siendo todavía el mismo crooner que cantaba en blanco y negro. Y eso se debe mucho a los arreglistas con los que trabajó, porque Sinatra era también un músico. Su instrumento no solamente era la voz, sino el micrófono. Y eso también queda claro en el libro de Pete Hamill, que era un extraordinario periodista y es un amigo al que yo extraño muchísimo. Me tocó escribir, eh, le dediqué mi columna en el periódico El País como necrológica y casi no pasa una semana sin que yo piense en, en él.
1: Sí, quería decir de este libro además que es eh, una escuela de periodismo, el libro en sí, no solamente la historia de Sinatra, sino la historia del propio Pete Hamill, que sobre todo para eh, los periodistas y también para muchos estudiantes de periodismo conocer cómo se trabajaba entonces lo que era la la ola del nuevo periodismo de Nueva York, ¿no? Esos eh, periodistas que salían a la calle que que bebían la noche con el cigarro y el whisky en la mano, buscaban las noticias. Y, y bueno, pues esa forma de hacer periodismo de principios del siglo XX y que se refleja muy bien aquí en este libro. También es otra vertiente que, que me gusta destacar, sobre todo el periodismo serio, los periodistas amigos de Sinatra frente a aquellos, digamos, un poco garrapatas que estaban en Hollywood y que se dedicaban a destacar todo lo peor o a perseguir, como los paparazzi, a las estrellas.
0: Sí, por supuesto, enemigo del amarillismo o del periódico sensacionalista, ojalá y este libro despierte interés por leer toda la obra de Pete Hamill, que también escribió novelas, pero sobre todo lo que hizo como periodista, como, como bien dice usted, perteneció a una generación de rompe y rasga, de los que casi no dormimos, eh, de los que estamos a la espera de que salga todavía de la imprenta el periódico, aunque ahora sean digitales. Hasta hace unos años, cuando se fue Pitt él seguía manteniendo el mismo ritmo de adrenalina que tuvo desde que empezó a publicar en prensa. Eh, esa adrenalina que es también el alimento para saber buscar la nota. Es decir, saber distinguir qué es noticia ¿Y que no es noticia? Es decir, más allá del chisme o del dato fácil, eh, realmente es periodismo de investigación. Y ojalá y otros eh, tomen ejemplo de lo que acaba usted de decir y consideren que por qué importa Sinatra es un tratado de periodismo.
1: Sí, aparte ya la figura de Sinatra que, bueno, pues era efectivamente así, eh, tenía esa capacidad de, de reinventarse. Y me acuerdo de el año 1984, cuando después de 20 años volvió a juntarse con Quincy Jones. Ellos habían grabado en el 63 un disco más de jazz. Y luego en el año 83, 20 años después, eh, se encontraron Quincy Jones y él. Y él se volvió un ídolo pop con aquel disco que hizo en el año 84, la famosa canción A Is My Lady. Y, y bueno, fue como reinventarse. ¿no? Él, él tenía la capacidad de, de, de adaptarse a todo.
0: Sí, claro. Bueno, celebro que usted tiene muy bien digerida la, la liturgia y los evangelios. Lo de Quincy Jones es muy notable porque toda una generación agarró de nuevo el ritmo, el ritmo, digamos, que parecía que ya había sido superado por el rock and roll y parecería que renace no solamente la voz, sino el swing. ¿Sí? Y entonces, bueno, afortunadamente el siglo XX terminó con bombo y platillo y yo fui de los grandes forojos de L.A. is my lady y de otras versiones que ya hizo él, Canoso, ya, ya era un señor grande, más bien pertenecía a la generación de, de mi padre y de mis tíos, ¿no? Mm.
1: Sí, y bueno, falleció con 82 años, que en el libro también eh, se habla de que milagrosamente, con tantas sustancias ingeridas y con la mala vida que llevó, que hubiese llegado a los 82 años, me acuerdo cuando el Empire State Building de Nueva York, el día de su cumpleaños, siempre se encendía de azul por las noches, aquella imagen de sus ojos, ¿no?, en ese edificio emblemático de Nueva York, y, y bueno, pues eh, yo creo que para... Celebrar, vamos a celebrar, porque su legado es, eh, yo pienso que es inmortal, estos 25 años de su muerte, un 14 de mayo del año 1998, pues yo creo que para terminar esta conversación, que me ha encantado, Jorge, eh, poder hablar con otra persona también apasionada de Sinatra yo creo que vamos a poder terminar nuestra conversación escuchando ese Elé LA My Lady, ese año 1984 que fue el resurgir de Sinatra, con esa canción me acuerdo que grabó un videoclip y todo salía dona Summer ahí en Los Ángeles
0: Sí, claro, me acuerdo ¿Sí? me acuerdo perfectamente
1: Fue un exitazo que recogió a las nuevas generaciones y bueno Jorge, pues muchas gracias, encantada de haber podido disfrutar de este libro de su traducción, de su prólogo y haber sido, aunque sea indirectamente, casi directamente, haber conocido a Sinatra a través de la, de la buena amistad con Pete Hamill. Muchas gracias, Jorge.
0: Muchas gracias a ustedes y un saludo a todo el auditorio. Acuérdense, lo que importa al final sí. es el amor en la música y en los amigos. Eso es lo que importa.
1: Sí, la amistad, desde luego. Muchas gracias.
0: He came up with the answer. I leave behind a part of myself whenever I leave her, but oh when I'm back in her arms, she smiles and then I am home again. Ellie is my lady, she's always to remember